1: antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
0: Hola, mis hermanos. Es una bendición estar de nuevo con ustedes y poder compartir la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Desde Toronto, a través de Radio María Canadá, para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, hermanos. Qué bendición más grande estar en sintonía con ustedes y hablarles y compartir la vida e historia de los santos en este su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Los santos de nuestra Iglesia Católica nos dan el ejemplo que tenemos que seguir para que podamos vivir nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios nuestro Padre y para que podamos aplicar a nuestra vida cotidiana la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendieron la verdadera misión y el verdadero objetivo de todo cristiano, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a uno mismo, para vivir en una eterna amistad con nuestro Padre, Dios Todopoderoso.
0: Así es, Hortensia. La santidad nos da vida. Nos hace ser mejores personas. Las personas que han alcanzado a ser santos han sido las personas que han experimentado el mayor gozo en sus vidas. Los santos vivieron la vida de una manera más plena, más auténtica. Y pudieron amar más profundamente a sus hermanos, como nosotros no lo podemos imaginar. Hermanos, vivir una vida de santidad es dejar que nuestras decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo. Es vivir con el pensamiento siempre enfocado en agradar a Dios y hacer su voluntad. Es abandonarnos a la voluntad del Padre.
2: Así es, Miguel. Es Día a día renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios nuestro Padre, que no nos permite encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y que no nos deja ser usados por el Santo Espíritu de Dios. La santidad es permitirle a Dios Padre que llene toda nuestra vida con su amor y misericordia, permitirle que Él sea el centro de nuestras vidas y que nuestro corazón le pertenezca completamente a Él.
0: Hermanos, en el día a día siempre estamos en situaciones en que nosotros tenemos que tomar una decisión. Una decisión de decir, puedo hacer esto, es correcto que, que yo haga esto. El Señor nos ha dado un entendimiento para ver qué es lo malo y lo que es bueno. Y por eso en el día a día nosotros estamos siempre, en cada momento, en esa situación en que tenemos que decidir, ¿qué hago? ¿Esto le agradará a Dios? ¿Esto me conviene hacerlo? Y yo les aseguro, hermanos, que cuando nosotros estamos en esa decisión, ponderando esa decisión, por lo general, esa situación nos puede llevar a una situación de pecado. Es como que si nuestro ángel de la guarda nos esté diciendo, piénsalo bien, no lo hagas.
2: Así es, Miguel. El día de hoy nos, les acompañamos su servidora Hortensia y mi esposo Miguel. Y recuerden que también tendremos siempre nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo, para que nos pongamos en esa actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo Señor y su Palabra.
0: Así es, hermanos. Como siempre, les tenemos un programa lleno de bendiciones que fortalece y enriquece nuestra fe católica en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia. Sí, les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida, y que celebramos esta semana. Y ellos son Santos Epipodio y Alejandro, San Jorge, San Fidel de Sigmaringen, San Marcos el evangelista, San Pascasio Radberto, Santa Cita, y San Pedro Chanel. También, hermanos, en este día, les vamos a hablar de otro gran santo de la Iglesia Católica, y él es San Luis de Montfort, San Luis María Griñón de Montfort. Queridos hermanos, la santidad atrae. La santidad es atractiva. Cuando Jesús caminó en esta tierra, la gente quería estar con Él. Querían escucharle y sentir su presencia santa. Cuando Él estaba enseñando en la sinagoga o simplemente caminando de un pueblo a otro, o cuando iba a visitar una casa y compartir con esas familias, pecadores y justos, la gente siempre quería estar con él. La gente lo rodeaba, escuchando sus palabras con mucha atención, y algunos también se acercaban solo para tocar su manto. Porque sentían la presencia de un hombre santo. Sentían su santidad, su amor, su misericordia, su mirada bondadosa. Sí, hermanos, la santidad es atractiva. Eso se pudo apreciar en nuestro Señor Jesucristo, el más santo de todos los santos. ¿Qué opina Hortensia?
2: Así es, Miguel. Es lo único para poder caminar a la santidad. Eh, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 824. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo. Amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La iglesia es el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos.
0: Sí, hermanos, todos los miembros de nuestra iglesia estamos llamados a ser santos. Nos dice el Santo Evangelio, nos lo dice el Catecismo de nuestra iglesia católica. Que somos el pueblo santo de Dios y por lo tanto llamados a la santidad es por eso que es muy importante, hermanos, que nosotros como católicos queremos ser católicos practicantes. Siempre tenemos que tener una Biblia católica con nosotros y un catecismo de la iglesia católica. Siempre tenemos que estar leyendo sobre la vida e historia de los santos. Siempre tenemos que tener un devocionario con nosotros. Siempre tenemos que tener un libro de oraciones donde podemos encontrar toda esa riqueza espiritual de nuestra iglesia católica.
2: Así es Miguel. El 22 de abril se celebra a San Epipodio, patrono de los solteros y San Alejandro. Ellos fueron dos jóvenes cristianos que vivieron en Lyon, Francia solteros y de muy buena posición económica. Durante la violenta persecución de Marco Aurelio en esa ciudad en el año 1178, fueron apresados y dicen que confesaron al gobernador ser cristianos. Su rápida profesión a la fe cristiana asombró al gobernador.
0: Sí, el gobernador se asombró mucho. Porque el gobernador sabía de las horribles torturas a que iban a ser estos dos jovencitos sometidos por ser seguidores de Cristo. Nos dice que él trató de convencerlos, de negar su fe, pero Epipodio, el más joven de los dos, permaneció firme en su fe.
2: Sí, mira Miguel, cómo lo torturaron y lo, lo martirizaron mucho y abrieron, dicen que abrieron sus costados con ganchos de hierro y finalmente lo decapitaron. Sí,
0: él fue puesto en ese instrumento de tortura de esa época que le decían el potro.
2: Imagínate, que eran qué sometidos
0: a horribles torturas dos jóvenes cristianos, San Epipodio y San Alejandro. Y, después que ellos matan a San, a San Epipodio. dos días después. Le tocó el, el turno al otro joven, Alejandro.
2: Alejandro, que agradeció a Dios por el ejemplo de su compañero. Imagínate qué lindo, miró todo lo que le pasó a su compañero y aún así él no nunca echó paso para atrás. No
0: se echó para atrás. Y... Al
2: contrario, le agradeció a Dios ese gran ejemplo y expresó su deseo de morir igual. Qué valentía. ¡Qué valentía fue, y qué
0: entrega al Señor!
2: ¡Exacto! Fue flagelado sin piedad, pero siguió firme. Finalmente fue crucificado. ¡Qué santos más valientes, Dios mío! Lo dieron todo por nuestro Señor Jesucristo con una fe inclaudicable. Murieron por amor a la Santa Iglesia Católica y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, Redentor. dos
0: grandes ejemplos de fe, dos grandes ejemplos de la valentía que el verdadero cristiano siente cuando sigue a Cristo. No renegar de su fe, entregarlo todo. Dos santos jóvenes, nos dice acá, lo tenían todo materialmente, pero ellos querían, querían las riquezas que da la vida eterna las verdaderas riquezas que te hacen libre.
2: Ganarse el cielo, la santidad.
0: El 23 de abril celebramos a San Jorge, patrono de Inglaterra. La devoción a este santo mártir puede verse hasta el siglo V. Sufrió el martirio en la persecución de Diocleciano en Nicomedia a principios del siglo IV. Su intercesión se imploraba en las batallas porque se dice que fue soldado. Fue proclamado como santo patrón de Inglaterra por los primeros reyes normandos y Eduardo III instituyó una orden de caballeros en su honor. Se le representa generalmente luchando con un dragón. Murió alrededor del año 303 y es uno de los 14 santos ayudantes invocados en emergencias o aflicciones, más especialmente durante la Edad Media. A él también se le conoce como el santo patrono de las cruzadas. San Jorge, un gran santo. Aquí vemos también el ejemplo de que todos estamos llamados a la santidad. Mira, San Jorge fue un soldado, pero además de soldado, lo más importante que fue de Cristo era un hombre muy cristiano. Por eso fue martirizado en la persecución que hicieron en el tiempo de Do Dioclesiano. Un gran santo, un gran ejemplo para todos nosotros los católicos. El 24 de abril, nuestra iglesia católica celebra San Fidel de Sigmaringen, presbítero y mártir. Él entró a la orden de los capuchinos en 1612 y cambió su nombre de Marco a Fidel. Se hizo cargo de una misión de su orden entre los calvinistas en Suiza, a pesar de que habían amenazas de muerte para él.
2: Y también dicen que propició muchas conversaciones. Pasaba mucho tiempo al pie de un altar o de un crucifijo preparándose para el martirio que ya presentía. Y el 24 de abril de 1622 hizo su confesión, celebró la Santa Misa y después predicó. Al terminar su sermón, parecía estar en éxtasis y predijo su muerte a varias personas. Fue a otro pueblo después y un calvinista le disparó. Pero sin herirlo, Después lo atacó una multitud llena de ira. Murió rezando por sus agresores y repitiendo los nombres de Jesús y María. Fue canonizado en 1746 por el Papa Benedicto XIV.
0: Un gran santo, San Fidel de Sigmaringen. Hermanos míos, él también tomó las enseñanzas de Cristo y las puso en su corazón. Dice aquí su historia que murió rezando por sus agresores. ¿Qué nos dice Cristo Jesús? Ama a tus enemigos. Ora por ellos. Él San Fidel de Sigmaringen lo hizo. Por esa razón él es un gran santo, una vida de servicio a Cristo y hasta el final fue fiel a Cristo Jesús. Fue muerto por los calvinistas. Los calvinistas, un grupo de protestantes de la Reforma, digamos una denominación separada que se separó de la Iglesia Católica y entonces como él era de la orden de los capuchinos, un sacerdote y lo, y lo mandaron a predicar el Evangelio a una zona donde era la mayoría de gente calvinista, por eso fue atacado y martirizado, un gran santo, Dios lo tenga en su santo reino, porque es un gran ejemplo para todos nosotros, un santo de verdad.
2: Sí, y en esta semana también celebramos a San Marcos. El 25 de abril nuestra iglesia celebra San Marcos. El segundo evangelio fue escrito por San Marcos y se dice que es el patrono de los notarios. Tanto él como su madre de nombre María... Eran muy estimados en la iglesia primitiva, y la casa de su madre en Jerusalén sirvió como lugar de reunión para los cristianos de allí.
0: San Marcos estuvo asociado con San Pablo y San Bernabé, es... sí. que se dice era primo de Marcos. de Marcos. En viajes misioneros a Chipre fueron juntos. Estuvieron en Roma. Él estuvo en Roma con San Pedro y San Pablo. La tradición le adjudica la fundación de la iglesia de, en Alejandría.
2: Sí, San Marcos escribió el segundo Evangelio, probablemente en Roma, en algún momento antes del año 60.
0: Después de Cristo. Después fue de eso.
2: Cristo, sí. Escribiéndolo en griego para los gentiles convertidos al cristianismo. La tradición también nos cuenta que los romanos pidieron a San Marcos que escribiera las enseñanzas de San Pedro. Esto parece ser confirmado por la posición que tiene San Pedro en este evangelio. De esta forma, el segundo evangelio es un reencuentro de la vida de Jesús vista a los ojos del príncipe de los apóstoles.
0: Sí, San Marcos, uno, uno de los evangelistas, y que por él en su evangelio podemos ver Todas, todas esas cosas que nos hablan de Cristo Jesús. Y como dice acá, parece de que la influencia de San Pedro fue muy marcada en él. San Marcos se celebra el 25 de abril. El 26 de abril se celebra San Pascasio Radberto. Él fue abandonado como bebé en el convento de Nuestra Señora en Susanne, Francia, al comienzo del siglo IX. Las monjitas lo adoptaron y lo mandaron a los monjes de San Pedro para ser educado. San Pascasio pasó unos años por el mundo antes de hacerse monje en Corby, donde se distinguió en los estudios sagrados. Sirvió como maestro de novicios y abad en Westfalia en 1822, aunque nunca llegó a ser sacerdote. Escribió muchas obras, entre otras, un escrito científico sobre la Santa Eucaristía. Aparentemente, San Pascasio, Radberto, era un hombre con mucha intelectualidad y un gran santo. Nos dice también acá de que San Pascasio nunca llegó a ser sacerdote, algo interesante, un hombre sí. de Dios, porque muchas veces nosotros vemos que bastantes santos han sido sacerdotes. Pero como hemos hablado antes, entre los santos encontramos personas de diferentes orígenes, de, de diferentes profesiones, de diferentes edades, y de diferentes edades. Por eso todos estamos llamados a ser
2: santos. Así es, Miguel. Sí, el 27 de abril se celebra a Santa Cita. Ella es la patrona de los trabajadores domésticos. Ella nació en una familia de cristianos muy pobres. Su hermana mayor llegó a ser monja citriciense y su tío Garciano fue ermitaño y a, hasta considerado localmente un santo. Santacita tenía una tendencia marcada de cumplir siempre obedientemente la voluntad de Dios.
0: Hay algo interesante acá con, en la historia y la vida de Santacita. Dice que a los 12 años entró a trabajar al servicio doméstico de un tejedor muy rico en Luca, Italia. Y este trabajo estaba a una distancia de varios kilómetros de donde ella vivía. Lo que nos dice esto es que ella caminaba mucho.
2: Y, y bien niñita, apenas Jovencita solo 12, de 12 años. años. Era una niña todavía.
0: Pasó trabajando 48 años de su vida con esta familia, toda su vida. Pero todos los días encontraba tiempo para ir a misa, para rezar sus numerosas oraciones y hacer sus quehaceres cotidianos. Y esto causó el resentimiento de otros empleados de la misma casa donde ella trabajaba. Interesante, ¿verdad?,
2: Súper interesante. ¿Pero la... ¿qué,
0: qué pasa con esto? Ella le dedicaba, a pesar de sus numerosas ocupaciones y el trabajo duro que debió haber hecho, nunca dejó ir a misa todos los días y rezaba bastante. Y es por esta razón que el Señor la bendijo, para poder ella hacer todo eso y todavía trabajar. Pero esto no termina aquí. Ella siempre decía algo. Que ella le ofrecía a Dios sus duros trabajos. Ella miraba su trabajo como parte de su religión. Expresaba, una sierva no es piadosa, sino es industriosa. Piedad perezosa en personas de nuestra situación es piedad fingida. Una gran sabiduría
2: una, sí. gran sabiduría. una gran sabiduría. Sí, al principio sus patrones, Miguel, se molestaban por las grandes cantidades de comida que Santa Cita donaba a los pobres. Pero al tiempo los conquistó totalmente con su paciencia, bondad y humildad. Llegó a ser muy cercana a la familia. Le dieron plena libertad en su trabajo y ella visitaba mucho a los enfermos y prisioneros. Tenía ese don de piedad, su fama de buena obra se extendió rápidamente en la población donde ella vivía y comenzaron a aparecer manifestaciones sobrenaturales.
0: Dicen que hasta los más ricos la buscaban para pedir sus consejos y cuando murió en 1278 todo el pueblo la aclamó como santa.
2: Y sí, así. Y fue canonizada en 1696 por el Papa Inocencio XII.
0: ¡Qué grandes enseñanzas las que nos deja Santa Cita con su legado! Una gran santa, ejemplo de oración, generosidad y amor a los más necesitados. Nunca descuidó su vida espiritual, a pesar de sus duros trabajos y cansancios. Siempre, siempre le dedicó tiempo a Dios. ¡Qué ejemplo cristiano! Ella glorificó a Cristo en su diario vivir, en todo lo que hacía. Porque a pesar que cuando ella se vio en la situación que estaba en una casa de gente rica, ella aprovechó la oportunidad para tomar comida de esa casa y llevarla a los pobres, a los prisioneros, a los más necesitados. Eso quiere decir de que cuando nosotros tenemos realmente a Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos hace obrar. El Espíritu Santo nos mueve a ser generosos, Hacer buenos, hacer las cosas que agradan a Dios.
2: Así es, el Espíritu Santo es el que te dirige tu vida. Si te dejas tú dirigir por él.
0: Tenemos que dejarnos usar por el Exacto. Santo Espíritu. Tenemos que abrir nuestros Así corazones, es. ser humildes, ser dóciles a su presencia.
2: Estar siempre en oración para que estemos siempre en contacto ahí con el Espíritu Santo.
0: Así es, amén. El 28 de abril celebramos a San Luis de Montfort. San Luis María Griñón de Montfort nació en una familia muy pobre, el 21 de enero de 1673. En Montfort, Francia valga la redundancia. Se educó en la Universidad Jesuita en René y fue ordenado allí en 1700. Fue capellán de un hospital, pero su sentido de organización del personal hospitalario resintió a varios y tuvo que renunciar. Pero estando allí organizó un grupo de mujeres en la congregación de las hijas de la sabiduría
2: divina. Y dicen que se le recuerda por su dedicación al cuidado de los enfermos, los más pobres, de los delincuentes, de las prostitutas y los más abandonados por la sociedad. Eventualmente fue a Roma, donde el papel Papa Clemente XI lo nombró misionero apostólico y lo envió a Bretaña.
0: San Luis de Montfort es bien conocido por su devoción mariana. Él tuvo mucho éxito propagando la devoción a la Santísima Virgen María por medio del rosario. Escribió varios libros sobre la Virgen María, pero el más conocido es el que se ha convertido en un clásico de la literatura espiritual católica, la devoción verdadera a la Santísima Virgen. Todos los que nos hemos consagrado a la Virgen Santísima conocemos este libro.
2: Así es, Miguel. En 1715, él organizó algunos sacerdotes y formó los misioneros de la Compañía de María. Murió en 1716 rodeado de gente del lugar donde estaba en una misión, estaba cantando y decía, vamos, mis amigos queridos, vamos al paraíso. Frente a todo lo que se gana aquí, el paraíso vale más.
0: ¡Qué palabras más bellas! Y eso es minutos antes de morir que estaba entonando este canto.
2: Imagínate qué bello.
0: Él estaba seguro el Señor lo amaba y que iba, iba para el cielo. Además, esa devoción a la Santísima Virgen María, hermanos, este es un gran ejemplo. La Virgen Santísima es ese, es ese puente directo para llegar más rápido a Jesús, San Luis María de Monfort lo entendió y es por eso que él escribió este libro, la devoción verdadera a la Santísima Virgen, para que todos podamos siempre consagrarnos a la Madre de Dios. Dios nos ha dado muchos santos, muchos santos que nos han dado su ejemplo. Su ejemplo para venerarlos, pero sobre todo para imitarlos.
2: También tenemos el 28 de abril, celebramos a San Pedro Chanel, prevístero y mártir, conocido como el mártir de los mares del sur. Nació en 1803 en Clef, Francia, y vio una vida a plenitud antes de su muerte en 1841. Fue ordenado sacerdote y vivió, y vivió trabajando en una parroquia campestre empobrecida, la cual revitalizó y completó a los tres años que estuvo allí. Su anhelo fue trabajar como misionero en 1831. Se unió a la recién fundada Sociedad de María, que se concentraba en, el, en la labor misionera. Estuvo nombrado para el seminario en Belay y ahí estuvo por cinco años. Y en 1836 fue nombrado superior para ir a evangelizar a las Nuevas Hebridas, una isla en el Pacífico. Ahí fue con un, año, con un pequeño grupo de misioneros a su cargo. Él trabajó mucho para la misión del Señor.
0: Dicen que el hijo del rey de esa isla, donde él estaba predicando en, en el Pacífico Sur, le pidió a San Pedro Chanel que lo ayudara a convertirse. Este es el hijo del rey. Y esto desató la furia del rey. El 28 de abril de 1841, San Pedro Chanel fue hecho prisionero y apaleado hasta morir por los mismos que él llegó a salvar en el nombre de Jesucristo. Pero con su muerte, él logró terminar su obra, ya que cinco meses después, toda la isla se convirtió al cristianismo. Miren qué cosa más grandiosa. A él lo matan por predicar el evangelio, pero cinco meses después, toda la isla se convierte al cristianismo. Él fue canonizado en 1954 por el Papa Pío XII, un gran santo, un ejemplo de evangelización. Dejar su vida en Francia para ir a tierras desconocidas, para llevar el evangelio, para llevar la luz, para llevar la palabra de Cristo a hermanos que no lo conocían, para llevar la salvación. Por eso lo recordamos también el 28 de abril a San Pedro y Chanel.
2: Quiero compartirles una frase muy hermosa de San Ignacio de Loyola. Enséñanos, buen Señor, a servirte como mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso a laborar sin pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad.
0: Sí, hermanos, San Ignacio de Loyola nos está invitando con este pensamiento a darlo todo para agradar a Dios. Esto se aplica también a nuestra vida cotidiana. Debemos dedicarle tiempo a Dios todos los días de nuestras vidas, apartar ese precioso tiempo y dárselo al Señor, especialmente tiempo de oración de estar en esa comunicación íntima con Él. También siempre debemos agradecer y glorificar a Dios en todas nuestras actividades cotidianas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad. Ofrecerle a Dios nuestros sacrificios, nuestras preocupaciones, las pruebas que se nos presentan en el día a día, nuestras angustias, teniendo completa confianza que él no nos abandona y siempre nos ayuda a superar todas las pruebas y dificultades que se presentan en la vida. Hermanos, San Ignacio de Loyola, otro gran santo, ya tendremos oportunidad de hablar de él cuando, cuando toque, pero siempre es bueno ver la vida de los santos, sus enseñanzas. San Ignacio de Loyola, hay una película en, en Format, que se puede ver una película muy buena que se las recomiendo hermanos y hay otros santos también que siempre estemos nosotros tratando de tener esa conexión con estos bienaventurados
2: recordemos hermanos que no hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro y les invito a escuchar este bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
1: Desde nacido hasta mi entrega, cambió mi vida, abrió mis ojos a ese Cristo que vive. Yo sé que vives, Yo sé que vives, porque te siento. Muy dentro de mí Yo sé que vives Yo sé que vives Porque te siento Muy dentro de mí Yo sé que vives Oh rey de leyes yo sé que vive, yo sé que vive.
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Le saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?» No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como de satinos, y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Queridos hermanos, esta semana celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta más grande que celebra nuestra Santa Iglesia Católica. La resurrección de nuestro Señor. Esta semana es una semana de infinito gozo, es una semana de alegría, porque celebramos que Cristo está vivo y camina siempre entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios vivo y cuida de nosotros, su iglesia. Él es la cabeza y nosotros como iglesia somos ese cuerpo místico de Cristo. Esta es la verdad que hay en nuestros corazones, la misma verdad que vieron las santas mujeres cuando fueron al sepulcro de Jesús. Y los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis ¿Entre los muertos al que vive? Sí, hermanos, es verdad, el Señor ha resucitado. Nuestro Señor y Maestro venció la muerte y el pecado y está vivo. La muerte no pudo retenerlo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él emerge victorioso sobre la muerte y el pecado. El Padre Todopoderoso resucitó a su amadísimo Hijo. Y es por eso que también nosotros tenemos esa seguridad que podemos resucitar en Cristo. Así de esta manera, si resucitamos en Cristo, también nosotros apareceremos gloriosos con Él. A ah, como dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Si sí, hermanos, esa es la gran promesa que nos hace el Señor. Nosotros también podemos resucitar en Él, si nos despojamos del hombre viejo y sus obras, y nos revestimos del hombre nuevo. Si dejamos atrás la vida de pecado y miramos hacia adelante, donde Jesucristo nos espera con los brazos abiertos, para recibirnos con todo su amor y misericordia. Pero primero tenemos que despojarnos de nuestras vestiduras viejas y revestirnos con la gracia de Dios, estar limpios y puros de corazón y así resucitar a una vida nueva, llena de amor, de luz y de paz en Jesucristo. Ya vivimos la cuaresma y pudimos ver cómo nuestro Señor Jesucristo padeció en su pasión, cómo Él se entregó, sufrió y murió en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. En la cruz, Él redimió nuestros pecados y nos dio la salvación. Pero al tercer día, Él ha resucitado con gloria, venciendo a la muerte, al pecado, al mal, y nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es por eso que no debemos sentir temores, dudas, inseguridades en nuestras vidas, porque Cristo Jesús es nuestro Señor y en verdad ha resucitado. Recordemos lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Palabra de Dios. Dejemos el miedo del Calvario atrás. Y proclamemos que Cristo en verdad ha resucitado y vive entre nosotros. Nuestros corazones deben estar llenos de confianza y seguridad porque Jesucristo ha resucitado con gloria y está entre nosotros. Y Él nos lo dice así como se lo dijo a los discípulos que estaban atemorizados y encerrados, la paz con vosotros. Al hablarnos así nuestro Señor nos está diciendo no tengas miedo, no dejes que nada ni nadie robe esa paz que te dejo, que te doy, porque aquí estoy contigo, te amo. Él nos está diciendo otra vez, cree en mí, ten confianza en mí, ten fe en mí. Eso nos dice el Señor al ofrecernos la paz. Ya ante su pasión y muerte, nos lo había dicho en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Os dejo la paz mi paz os doy no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. palabra de dios cristo nos ofrece una paz que nace en el amor el arrepentimiento en la renovación del hombre y en la reconciliación la paz de cristo es serenidad es confianza en una vida verdadera donde él es el centro de esa vida donde Él reina en nuestros corazones. Por eso es que en la paz que nos ofrece Jesús, no hay miedos, no hay temores, no hay dudas, no hay condiciones. Porque es una paz diferente a la del mundo, que está condicionada al pecado y a los malos hábitos del hombre viejo. Es por eso que nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da su paz, una paz verdadera, llena de amor y misericordia. Una paz que nos conduce a amar a Dios y a nuestros hermanos. Una paz que nos hace resucitar a una vida nueva, donde Cristo es el Rey absoluto de nuestras vidas. Porque nosotros creemos, seguimos, confiamos en un Dios vivo, que en verdad ha resucitado y vive entre nosotros. Nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, palabra de Dios. Así es como lo dice San Pablo, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Cristo Jesús está vivo. Cristo ha resucitado y vive entre nosotros. Queridos hermanos, reflexionemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no busquemos entre los muertos al que está vivo. El pecado es la muerte. Cuando no dejamos nuestros malos hábitos, cuando no renunciamos a todo aquello que nos aleja de Dios, cuando nos resistimos a reconocer nuestros pecados y no pedir perdón a nuestro Padre Celestial, y todavía seguimos guardando odios, rencores, celos, soberbia, orgullo, resentimientos en nuestros corazones, entonces estamos siendo lo que el ángel nos dice. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Tenemos que buscar a Cristo en el amor, la paz, la fe, donde está su luz, donde está el amor donde está la misericordia y el perdón que Él nos ofrece Él es el camino, la verdad y la vida Él nos ama llenémonos de gozo porque Jesucristo es nuestro Señor y en verdad ha resucitado regocijémonos hermanos en esta semana porque somos Hijos de un Dios vivo, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él ha resucitado y camina entre nosotros. Reflexionemos, hermanos míos, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él nos espera con los brazos abiertos, que Él quiere que nosotros lo encontremos. Él está ahí esperando por nosotros. Él está vivo y en verdad ha resucitado. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña Hasta la próxima Que Dios les acompañe Hoy siempre Y les esperamos la próxima semana
1: Aquí está La paciencia de los Santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos.
0: Usted escuchó el santo del día y siete minutos con Cristo. Conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña
1: Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está y la paciencia de los santos